0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Queridos, estamos aqui de volta prosseguindo com o nosso estudo a respeito dos quatro evangelhos. Eu creio que você já deve saber disso, mas é importante salientar que, apesar de defendermos uma fé cristã baseada na Bíblia Sagrada, existem várias correntes de ensino a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e algumas das religiões cristãs, que até podemos classificá-las de pessoas piedosas, tementes a Deus, ensinam uma doutrina diferente da que nós defendemos a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, verdadeiros cristãos que não concordam que o Senhor Jesus Cristo seja Deus. Isso por causa da dificuldade de compreender alguns atributos divinos em essência, a trindade, ou Trindade como queiro, e como não podemos fugir desse assunto polêmico. No estudo de hoje, eu desejo falar um pouco sobre esse tema. Evidentemente que a minha intenção não é esgotar o assunto, primeiro porque eu não sou dono da verdade, mas quando falamos da divindade do Messias, do Cristo, nós precisamos penetrar nos mistérios escondidos nas páginas da Bíblia, quando se trata de compreender a glória do Messias, não se trata de algo que se consegue ter convicção apenas pela compreensão intelectual. É necessário um exercício de meditação e oração buscando a revelação do Espírito Santo para crescer e continuar a crescer no conhecimento do Deus único. Na minha opinião... Existem diversos textos que indicam de maneira cristalina a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porém, se precisamos uh, passar por cima desses textos sem o cuidado necessário, vamos deixar o diamante enterrado pisar por sobre ele e crer ou não crer não fará nenhuma diferença em nossa caminhada de fé. Inicialmente, eu quero adiantar a minha posição bastante clara aqui. Crer que o Senhor Jesus Cristo é Deus não salva. Porque, na verdade, a salvação vem pela fé na obra vicária, na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados e crer em sua ressurreição. Confiar que o Filho de Deus esteve aqui em carne, morreu, venceu a morte pelo poder da sua ressurreição e nos abriu o caminho para a vida eterna de modo que para ser justificado por fé, repetindo, justificado por fé, quando somos admitidos para dentro do reino, a salvação não exige que eu creia que o Senhor Jesus Cristo seja Deus. Exige apenas que eu receba a obra dele em meu favor e me coloque como um dos seus servos, debaixo do seu senhorio para a frutificação. Essa é a minha posição e, por outro lado, também, na minha opinião pessoal, todo aquele que ainda não conseguiu enxergar a divindade do Senhor Jesus Cristo está sofrendo um enorme prejuízo espiritual. Vai encontrar dificuldade de frutificar em algumas áreas da sua vida Exatamente porque essa pessoa, esse cristão, está limitado a enxergar a pessoa do Senhor Jesus Cristo de forma um tanto resumida, ainda não alcançou a plenitude da revelação do Emmanuel, Deus conosco, a manifestação de Deus que se encarnou e andou no nosso meio como homem em favor das nossas vidas, em favor das nossas famílias, da nossa nação, e das nações do mundo. O objetivo desse ensino é auxiliar esses nossos irmãos a enxergar os atributos divinos do nosso eterno Rei e Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o ungido prometido. Então, entrando agora diretamente para o tema, eu quero começar aqui falando a respeito da vontade. Esse atributo divino colocado também dentro do homem, a volição, a nossa disposição pessoal de fazer ou buscar aquilo que desejamos e conhecemos por vontade. Querido, imagine que você tem dentro do seu coração uma vontade não expressada, algo que você nunca contou para ninguém, nem em oração você nunca apresentou ao Senhor a sua vontade, por exemplo, o desejo de construir uma casa ou o sonho de abrir o seu próprio negócio ou ainda de fazer um determinado curso profissionalizante, mas você nunca expressou e nem fez nada na direção da realização dessa vontade. O que você acredita que aconteceria com essa sua vontade? Nós podemos concluir com facilidade que essa sua vontade seria estéreo, nada produziria de positivo e, ao final, ainda se tornaria uma frustração na sua vida. Pense você vivendo 20 ou 30 anos com uma vontade de realizar algo e sequer comentar com seu melhor amigo, esposa, marido, sobre essa vontade. Você vai morrer com ela dentro do coração, ela vai se tornar algo podre, uma frustração na sua vida. Como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ainda recebemos a natureza de Deus por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, nascemos de novo em Cristo, nós também temos em nossa natureza uma vontade uma palavra que manifesta a nossa vontade e temos ainda os membros, braços, pernas, mãos, os membros que realizam, trabalham, constroem coisas de acordo com a nossa vontade. Isso nos ajuda a entender como Deus funciona. Se somos feitos à sua imagem e semelhança, sabemos que Deus também tem a sua vontade, isso está muito evidente nas páginas da Bíblia. Sabemos que Ele tem uma palavra, a palavra para fazer cumprir a sua vontade, e Deus tem o poder realizador o poder de efetuar. A sua vontade manifestada pela palavra e a realização, a semelhança dos nossos membros, mãos, pés, braços, etc., é a operação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o executor da palavra manifestada. Vamos então, então ler novamente os três primeiros versículos do Evangelho de João para sedimentar essa verdade em nosso coração. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 1 e 3, que diz No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Queridos, eu sei o quanto é difícil para qualquer pessoa normal enxergar Deus manifestado fora do corpo espiritual, fora do seu padrão, que na nossa mente natural conseguimos imaginá-lo no céu, no seu trono. E, de repente, sem nenhuma explicação detalhada, lemos na Bíblia que o verbo era Deus e estava com Deus. Como assim? Era e estava. O que quer dizer isso? De imediato parece que estamos dentro de uma religião politeísta, mais de um Deus, isso nos coloca dentro da idolatria, nos tira da salvação que o próprio Deus nos preparou. Então vamos imaginar novamente que você tem no seu íntimo a vontade de construir uma casa. Isso brota lá dentro, então você imagina a casa, o alicerce, os detalhes, os acabamentos, pintura, enfim, você tem uma visão geral você fez as contas e concluiu que tem condições de construir essa casa e o que você começa a fazer? você começa a pôr a casa em prática começa a trazer a existência a casa que até então era apenas uma imagem dentro de você. então você começa a dar ordens para você mesmo, para as suas mãos, para o seu dinheiro, para os seus pés, começarem a correr atrás de realizar a sua vontade, para que essas casas saia da vontade para a execução. Você vai usar a sua palavra porque você também precisa dizer às pessoas, por exemplo, ao projetista, ao mestre de obras, ao pintor, ao dono da casa, de material de construção, tudo que você necessita para ter a casa de acordo com o que você planejou. Então, você somente conseguirá chegar ao cumprimento da sua vontade se você expressar a sua vontade. De novo, expressar, manifestar a sua vontade por meio da sua palavra. Igualmente a sua vontade, a palavra também é sua. A palavra é a revelação da sua vontade. A palavra pertence ao seu ser. Ela não se separa de você, você sempre tem ela com você para que a sua vontade se cumpra. Isso tanto no caso desse exemplo da construção de uma casa, como qualquer outra coisa que você queira fazer em sua vida. Qualquer tipo de relacionamento que você tenha, quer com Deus, com as pessoas, com as coisas, a sua palavra vai expressar o seu coração. A sua palavra vai revelar ao mundo a sua vontade. Por isso, a sua palavra não é uma outra pessoa e nem é uma coisa. A sua palavra é a sua expressão. E exatamente essa é a descrição que o apóstolo João fez sobre a manifestação do Senhor Jesus como homem. O verbo vivo, a palavra que se encarnou, para fazer a vontade de Deus Pai, o Senhor Jesus não é uma coisa, nem é um ser separado de Deus. Ele é o verbo divino, a expressão da vontade de Deus. Quando o apóstolo João escreveu que o verbo, a palavra, estava desde o princípio, significa que desde o princípio da criação, a palavra começou a dar forma, começou a dar ordens para que a vontade de Deus se cumprisse. Ficaria muito melhor dizer que Deus ordenou por meio da sua palavra para que a sua própria vontade se cumprisse e tudo começou a criar forma de acordo com o poder que existe na palavra de Deus em realizar a sua vontade. Isso não mudou e isso ficou mais evidente com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada, encapsulada dentro de um corpo humano que veio à terra, fazer a vontade do Pai de salvar o que estava perdido, resgatar o homem decaído e escravizado pelo pecado. Voltando à ideia da construção da sua casa, eu posso afirmar com segurança que a sua palavra não foi criada. Ela foi gerada de dentro de você. Ela não é outra pessoa. A sua palavra foi gerada tanto quanto um filho é gerado. É diferente de algo criado. A casa que você quer construir é uma criação sua, material, independente, separado de você, mas a sua palavra que dá instruções para que a casa seja construída, a palavra foi gerada de dentro de você, está ligada à sua vontade e vai permanecer assim até o último dia da sua vida, até que você deixe esse mundo você terá uma palavra gerada de dentro de você para expressar a sua vontade, porque ela é você em um formato espiritual, verbalizada, invisível, mas ao mesmo tempo, por ser gerada e externada, ela é a sua filha. A sua palavra é a sua filha gerada pela sua vontade. Ela trabalha do lado de fora do seu corpo, ela trabalha nas pessoas que a ouvem. Ela está operando no mestre de obras que recebeu no ouvido as suas instruções. Ela permanece lá enquanto o projetista está desenhando a sua casa. Ele está atendendo a sua palavra, mesmo que você não tenha dito mais nada. Mas a sua palavra, que é a expressão da sua vontade, está trabalhando, está viva Dentro da mente dele, a sua palavra, que é o seu espírito, está cumprindo a sua vontade, exercendo poder sobre as outras pessoas e coisas. Você não está mais presente, mas ela que é você, a sua palavra, que é a sua manifestação espiritual, tem o poder de representá-lo e fazer cumprir a sua vontade. E aqui entramos num ponto fundamental, a expressão da Palavra de Deus revela o caráter de Deus, revela a verdade sobre Deus e isso é decisivo para o exercício da nossa fé. Nós somos falhos, mudamos de ideia, mudamos de vontade o tempo todo, mas quando acreditamos naquilo que a Palavra de Deus diz, estamos depositando confiança em Deus. E este é o poder da fé. Por isso, se eu creio que a palavra de Deus é Deus, o que está operando dentro de mim é o Filho de Deus, é a vontade de Deus, e isso me traz paz ao meu coração, porque eu tenho a certeza que eu estou confiando em Deus, baseado naquilo que Ele mesmo disse a seu próprio respeito. Eu não estou crendo na imagem de Deus conforme os homens interpretaram, não estou depositando a minha fé em uma fantasia, mas a própria palavra de Deus revela o caráter de Deus, conforme que lemos na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amados, esse atributo da palavra em realizar a vontade de Deus envolve dois elementos fundamentais que encontramos na vida do Senhor Jesus Cristo que são a obediência e o poder. Isso é flagrante nos quatro evangelhos, o poder que o Senhor Jesus recebeu para realizar tudo o quanto Ele disse, e isso está diretamente ligado à sua obediência. Como filho gerado, Ele desceu do céu para fazer exatamente aquilo que o Pai determinou. E encontramos essa verdade descrita também pelo profeta Isaías, no maravilhoso capítulo 55, vamos ler apenas os versículos 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vejam, meus queridos, que uma das dificuldades de compreender a Trinidade, mais especificamente a divindade do Senhor Jesus, está relacionada ao fato de que vemos ao Senhor Jesus como um homem obediente, um ser humano, super santo, por assim dizer, isso não deixa de ser parte da verdade, parte do todo, mas a essência desse todo é a sua divindade, é a sua natureza espiritual, uma palavra que foi gerada de dentro de Deus, desceu do céu, entrou num corpo natural para expressar a vontade por meio da sua obediência e recebeu poder, toda autoridade para realizar o plano, a vontade do Pai. Podemos afirmar sem nenhum medo de errar que a palavra se manifestou de uma forma física para que pudesse interagir com os seres humanos, para que, como um semelhante dos seres humanos, a palavra encarnada recebesse carne e sangue para se manifestar e morrer como um semelhante ao homem. É óbvio que isso faz parte do poder do Todo-Poderoso. Ele quis assim e assim se fez. E ele tem o poder de se manifestar como bem entende. Mas se eu não admito, se eu não aceito as manifestações de Deus por seus atributos eu tenho de negar toda a Bíblia e não somente a divindade do Senhor Jesus. Entenda isso. Duas posições que nunca mudam em Deus. Por causa da sua onipresença, sabemos que o Espírito Santo de Deus está em todo lugar. E sabemos também que o Pai, o Supremo Juiz do Universo, está sentado no mais alto e sublime trono do céu. E essas duas posições são imutáveis. Mas o que sempre muda é a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é o atributo pelo qual ele interage nas circunstâncias. O atributo que o faz navegar pelo tempo, como ele põe a sua vontade em ação dentro dos cenários, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu gosto muito de provar essa verdade olhando para o livro do Êxodo, especialmente no capítulo 40, quando o Senhor ordenou a construção do tabernáculo no deserto para ele, o Deus Eterno, habitar dentro daquele acampamento. Vamos ler então êxodo capítulo 40, os versículos 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Queridos, temos aqui um fantástico retrato do atributo da manifestação de Deus. Moisés descreveu que Deus se manifestou naquele acampamento de dia em forma de nuvem. De dia, a presença manifesta de Deus cobriu o arraial de Israel, protegendo o seu povo do sol escaldante do deserto. De noite, em forma de fogo. Um fogo que não queimava as pessoas, mas fornecia o calor suficiente para para que tivesse um delicioso descanso e também servia de muro de proteção contra qualquer invasão. E se isso não fosse o suficiente, no momento da consagração do tabernáculo, quando tudo estava pronto para a habitação de Deus dentro de um acampamento de varas e couro de animais, a nuvem de glória veio e encheu o lugar. A manifestação da presença de Deus, a Shekinah, encheu aquela barraca para caminhar com o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Mas aí vem a seguinte pergunta. Deus deixou o seu mais alto e sublime trono lá no céu para morar dentro dessa barraca e caminhar com Israel no deserto por quase 40 anos? Isso seria um absurdo. O universo ficará à mercê das circunstâncias, enquanto Deus Todo-Poderoso... Estava ocupado em cuidar de 3 milhões de pessoas caminhando no deserto. A verdade é que, ao mesmo tempo, repetindo, ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto Deus estava devidamente assentado no seu alto e sublime trono no céu, regendo o universo, no controle de tudo que ele havia criado, ao mesmo tempo, simultaneamente. O Espírito Santo de Deus, a sua onipresença, estava em toda parte, no céu, na terra, debaixo da terra, onde quer que existisse um pedaço do universo, lá estava o Espírito Santo e está até hoje. Isso é imutável, o estado eterno do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a palavra a manifestação da sua vontade estava no deserto com Israel. A palavra do poder de Deus manifestava-se como nuvem de dia, fogo de noite e nuvem de glória dentro daquela barraca para dar instruções a Moisés e ao povo de Israel, simplesmente porque Deus é o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente e Onipotente. As três únicas diferenças entre este cenário no deserto e o cenário na Galileia são os fatos de que, primeiro, a mesma palavra manifestada como nuvem, fogo e glória no deserto, na Galileia, ela estava manifestada dentro de um corpo humano que foi gerado de uma semente divina colocada dentro de uma virgem para nascer e viver como uma pessoa normal. Segundo, vivendo como um homem recebeu o nome de um homem, isso é de enorme importância, nós veremos isso mais para frente. A manifestação da presença de Deus recebeu um nome glorioso, Jesus, Yeshua. E terceiro, para cumprir o propósito do Pai, a palavra encarnada teve de destituir-se do seu poder divino, teve de nascer como um bebê, crescer como uma criança Viver e morrer como homem para servir de cordeiro pascal, para servir de expiação pelos pecados dos homens. Essas são as três implicações que diferenciavam o Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus, das outras manifestações de Deus do Antigo Testamento. Resumindo, Deus Todo-Poderoso tem poder para governar o universo e, ao mesmo tempo, para se manifestar quando, como e onde quiser para cumprir a sua vontade. Queridos, certamente ainda tocaremos diversas vezes nesse assunto, mas eu creio que por hora já temos elementos suficientes para seguir adiante, confiando nessa verdade tão importante para as nossas vidas. Portanto, fiquem com um forte abraço em um nome de Jesus.